0: Zacarias, capítulo 1 No oitavo mês do segundo ano, no reinado de Dário, a mensagem do Eterno veio ao profeta Zacarias, filho de Berequias, filho de Ido. O Eterno estava muito irado com os seus antepassados. Portanto, entregue ao povo esta mensagem do Senhor dos Exércitos de Anjos. Voltem para mim. E eu voltarei para vocês. Não sejam como seus pais. Os profetas de antigamente insistiram com eles. Mensagem do Senhor dos exércitos de anjos. Abandonem sua vida ímpia. Parem com suas práticas pecaminosas. Mas eles ignoraram tudo o que eu disse. Teimosamente se negaram a ouvir. E onde estão seus antepassados agora? mortos e enterrados. Mas a mensagem que meus servos, os profetas, falaram não está morta nem enterrada. Essa mensagem cumpriu sua função para com seus antepassados. Não cumpriu? Ela os despertou e eles voltaram, dizendo Ele fez o que disse que faria, sem sombra de dúvida, não ficou nada para trás. Primeira visão. Quatro cavaleiros. No dia 24 do 11 primeiro mês, no segundo ano do reinado de Dário, a mensagem do Eterno foi dada ao profeta Zacarias, filho de Berequias, filho de Edo. Certa noite eu estava olhando e vi um homem montado num cavalo vermelho. Ele estava à sombra num bosque de murtas. Atrás dele havia mais cavalos, um vermelho, um de cor castanha e um branco. Eu disse, Senhor, o que esses cavalos estão fazendo aqui? Qual o significado disso? O anjo mensageiro disse, vou mostrar a você. Então, o cavaleiro no bosque de Murtas falou, Estes são os cavaleiros que o Eterno enviou para ver como estão as coisas na terra. Eles fizeram um relatório ao anjo do Eterno no bosque de Murtas. Olhamos a terra toda e está tudo em ordem, está tudo sob controle. O anjo do Eterno disse, Ó oh, Senhor dos exércitos de anjos, por quanto tempo ainda vais ficar irado com Jerusalém e com as cidades de Judá? Quando vais aliviar o peso? Setenta anos não são suficientes? O Eterno encorajou o anjo mensageiro, com palavras boas, palavras de conforto, que então falou comigo, diga isso a ele. Diga a eles que o Senhor dos Exércitos de Anjos falou. Esta é a mensagem do Eterno. Eu me importo profundamente com Jerusalém e com Sião. Sou muito possessivo em relação a eles. Mas estou profundamente irado com as nações pagãs que agem como se fossem donas do mundo. Eu já estava desgostoso com elas, mas agora foram longe demais. Eu vou agir. Voltei a Jerusalém, mas dessa vez com compaixão. É o Eterno que está dizendo isso. Vou fazer tudo para que o templo seja reconstruído. É o decreto do Eterno, Senhor dos Exércitos de Anjos. A operação reconstrução já está em andamento. Diga mais uma vez: decreto do Senhor dos Exércitos de Anjos. Minhas cidades vão prosperar novamente. O Eterno vai confortar Sião outra vez. Jerusalém está de novo debaixo do meu favor. Segunda visão. Quatro chifres e quatro ferreiros. Levantei os olhos e fui surpreendido por outra visão. Quatro chifres. Perguntei ao anjo mensageiro. Qual o significado disso? Ele disse... Essas são as potências que espalham Judá, Israel e Jerusalém pelo mundo. Então, o Eterno ampliou a visão e incluiu quatro ferreiros. Perguntei, e o que significam os ferreiros? Ele disse, visto que os chifres espalharam Judá de forma tão devastadora que ninguém tinha esperança de recuperação, os ferreiros chegaram para combater os chifres. Eles vão arrancar os chifres dessas nações, pois elas os usaram para espalhar Judá aos quatro ventos. Capítulo 2 Terceira visão O homem com a corda de medir Levantei os olhos e me surpreendi ao ver um homem segurando uma corda de medir. Perguntei, o que você quer? E ele disse, estou indo inspecionar Jerusalém para medir sua largura e comprimento. No mesmo instante, o anjo mensageiro que estava saindo encontrou outro anjo que entrava e disse, corra, diga ao homem que veio medir a cidade. Jerusalém vai se encher, vai ficar cheia de gente e de animais e estarei lá na cidade, é o decreto do Eterno e serei um muro de fogo, em volta de Jerusalém desmurada uma presença radiante com ela Vamos, de pé, saia daqui agora o Eterno está mandando, voltem do seu exílio distante eu espalhei vocês aos quatro ventos é o decreto do Eterno. Fuja da Babilônia, Sião, e volte para casa, agora. O Senhor dos Exércitos de Anjos, o Deus da Glória que me enviou a executar minha missão, ao comentar a respeito das nações pagãs que esfolaram vocês e tiraram sua pátria, disse, qualquer um que atingir você, me atinge faz sangrar meu nariz e deixa meus olhos roxos, mas na hora certa vou dar o sinal, e eles serão esfolados e jogados fora pelos próprios servos. Então vocês saberão com certeza que quem me enviou nesta missão foi o Senhor dos Exércitos de Anjos. Grite e celebre, filha Sião, estou a caminho, estou chegando à sua região, é o decreto do Eterno, Muitas nações pagãs se associaram ao Eterno naquele tempo. Se associarão ao Eterno naquele tempo. Elas se tornarão minha família. Eu morarei nas suas casas e vocês terão a certeza de que o Senhor dos Exércitos de Anjos me enviou para esta missão. O Eterno vai reivindicar a herança de Judá na Terra Santa ele vai deixar claro outra vez que Jerusalém é sua cidade escolhida. Quietos, todos, silêncio na presença do Eterno. Algo está em progresso na sua santa casa. Ele está agindo. Capítulo 3 Quarta visão as Novas Roupas de Josué Em seguida, o anjo mensageiro me mostrou o sacerdote principal, Josué. Ele estava em pé diante do anjo do Eterno, quando apareceu o acusador para acusá-lo. E o Eterno disse ao acusador, Eu, o Eterno, o repreendo, acusador. Repreendo você e escolho Jerusalém. Surpresa! Tudo está se consumindo nas chamas mas eu posso intervir e arrancar Jerusalém daí. Em pé diante do anjo, Josué vestia roupas sujas, e o anjo disse aos seus assistentes, tirem dele estas roupas imundas. Depois disse a Josué, vá, arranquei seus pecados e o vesti com roupas limpas. Eu me manifestei, e por que não também um turbante limpo na cabeça? E eles fizeram isso puseram um turbante novo na cabeça dele. Assim, acabaram de vesti-lo sob a supervisão do anjo do Eterno. Então o anjo do Eterno ordenou a Josué, ordens do Senhor dos Exércitos de Anjos, se você viver da forma que eu mostrar a você e continuar obediente no meu serviço, poderá tomar as decisões aqui, e supervisionar os meus assuntos. E todos os assistentes estarão à sua disposição. Preste atenção, sacerdote Josué. Tanto você quanto os seus amigos sentados aqui com você, pois seus amigos estão nisso também. Vejam o que vou fazer em seguida. Estou apresentando o meu servo, o renovo. E observem isto. A pedra que estou pondo diante de Josué. Uma única pedra com sete olhos. Decreto do Eterno, do Senhor dos Exércitos de Anjos. Nela vou gravar estas palavras, vou arrancar desta terra seu pecado imundo de uma vez num único dia. Naquele dia todos vão se dar bem, todos farão visitas de amizade a seus vizinhos, vão conversar uns com os outros à entrada de suas casas. Capítulo 4 Quinta Visão Um candelabro e duas oliveiras O anjo mensageiro novamente chamou minha atenção. Foi como ser acordado do sono. Ele perguntou, o que você está vendo? Respondi, vejo um candelabro de ouro maciço e um vaso no topo. Sete lâmpadas, cada uma com sete canos, estão no vaso. E há duas oliveiras, uma em cada lado do vaso. Então perguntei ao anjo mensageiro O que significa isso, senhor? O anjo mensageiro disse Você não sabe? Não, senhor, eu disse Ele explicou Esta é a mensagem do Eterno para Zorobabel Você não pode fazer essas coisas à força Elas só acontecem pelo meu espírito Diz o senhor dos exércitos de anjos Portanto, ó grande montanha quem você pensa que é? Comparada a Zorobabel, você não passa de um montinho de terra. Ele vai assentar a pedra principal ao som dos aplausos. É isso aí. Vá em frente. Depois disso, a palavra do Eterno veio a mim. Zorobabel começou a reconstruir esse templo e vai concluí-lo. Essa será a confirmação de que o Senhor dos Exércitos de Anjos me enviou a vocês. Será que alguém ousa desprezar esse dia de pequenos começos? Eles mudarão sua música quando virem Zorobabel colocando a última pedra no lugar. Voltando à visão, o anjo mensageiro disse, As sete lâmpadas são os olhos do Eterno investigando como holofotes os cantos escuros do mundo. E as duas oliveiras em cada lado do candelabro? Perguntei, qual o significado delas? E já que estamos falando nisso, os dois ramos da oliveira que levam o óleo para as lâmpadas, o que significam? Ele disse, você não descobriu ainda? Eu disse, não, Senhor. Ele explicou, esses são os dois que estão de pé ao lado do Senhor de toda a terra, suprindo o mundo com o óleo dourado das lâmpadas. Capítulo 5 – Sexta Visão – O Livro que Voava Levantei os olhos de novo e, surpresa, um livro com asas, um livro que voava. O anjo mensageiro me disse, o que você está vendo agora? Eu disse, eu vejo um livro que voa, um livro enorme com 10 metros de comprimento e 5 de largura. Ele me disse: "Esse livro é o veredito que está sendo anunciado contra todos os ladrões e mentirosos em todo o mundo. A primeira parte do livro diz respeito a todos os que roubam. A segunda parte trata de todos os que mentem. Eu lancei ao ar é o decreto do Eterno, Senhor dos exércitos de anjos. E assim, ele vai voar à casa de todos os ladrões e mentirosos. Vai pousar em cada casa" e derrubá-la, madeiras e pedras. Sétima visão A mulher num cesto O anjo mensageiro apareceu e disse Levante os olhos, diga-me o que vê. Eu disse Mas o que vem a ser isso? Ele disse É um cesto numa jornada. Ele contém os pecados de todos, em todos os lugares. A tampa de chumbo foi tirada do cesto e havia uma mulher sentada nele. Ele disse: esta é a senhora maldade. Ele a empurrou novamente para dentro do cesto e fechou a tampa de chumbo sobre ela. Em seguida, levantei os olhos e, para minha surpresa, vi duas mulheres voando, com asas bem abertas. Voaram e levaram o cesto para bem longe. Eu disse ao anjo mensageiro, para onde estão levando o cesto? Ele disse, para leste para a terra de Cinear. Vão construir um abrigo para protegê-lo. Quando estiver concluído, o cesto será guardado ali. Capítulo 6 Oitava visão Quatro carruagens Olhei mais uma vez e tive mais uma visão estranha. Quatro carruagens disparando no meio de duas montanhas. As montanhas eram de bronze. A primeira carruagem era puxada por cavalos vermelhos, a segunda por cavalos pretos, a terceira por cavalos brancos, a quarta por cavalos malhados. Todos os cavalos eram muito fortes. Perguntei ao anjo mensageiro: Senhor, qual o significado disso? O anjo respondeu: Estes são os quatro ventos do céu que têm sua origem no Senhor de toda a terra. Os cavalos pretos estão indo para o norte, com os cavalos brancos a segui-los de perto. Os cavalos malhados estão indo para o sul. Estes cavalos fortes saíram a galope, cheios de energia, ansiosos para patrulhar a terra. O anjo mensageiro ordenou: A caminho! Patrulhem a terra. E eles saíram em disparada em todas as direções. Depois, ele me chamou e disse, Veja-os saindo. Os que estão indo para o norte estão transmitindo uma sensação serena e segura do meu espírito. Já não, viram, não virão problemas daquela direção. Um homem chamado Renovo. Esta mensagem veio do Eterno para mim. Faça uma coleta entre os exilados, especialmente Reudai, Tobias e Jedaías. Eles acabaram de chegar da Babilônia. Você vai encontrá-los na casa de Josias, filho de Sofonias. Arrecade prata e ouro deles e faça coroas. Ponha uma delas na cabeça de Josué, filho de Jeozadak, o sacerdote principal. E entregue a ele esta mensagem. Mensagem do Senhor dos Exércitos de Anjos. Esteja alerta. Temos aqui um homem chamado Renovo. Ele vai surgir como um Renovo e construir o Templo do Eterno. Sim, é ele. Ele vai construir o Templo do Eterno e depois vai assumir a posição da realeza. Sentar-se no trono e governar. Um sacerdote sentado no trono mostrando com isso que rei e sacerdote podem coexistir em harmonia. A outra coroa vai ficar no Templo do Eterno como um símbolo da realeza, sob a custódia de Elém, Tobias, Jedaías e Ren, filho de Sofonias. As pessoas virão de lugares distantes para ajudar a reconstruir o Templo do Eterno. Isto vai confirmar que, de fato, o Senhor dos Exércitos de Anjos me enviou a vocês. É o que acontece quando vocês se dispõem a viver uma vida em obediência à voz do Eterno. Capítulo 7 No dia 4 do nono mês, no quarto ano do reinado do rei Dário, a mensagem do Eterno veio a Zacarias. A cidade de Betel havia enviado uma delegação encabeçada por Sarezer Regem Meleque, a fim de pedir a bênção do Eterno para conversar com os sacerdotes do Templo do Senhor, dos exércitos de anjos e também com os profetas. Eles fizeram esta pergunta. Devemos planejar um dia de luto e abstinência no próximo mês de agosto? o septuagésimo aniversário da queda de Jerusalém, como temos feito todos esses anos? O Senhor dos Exércitos de Anjos me deu esta mensagem para entregar a eles, a todo o povo e aos sacerdotes. Quando vocês realizaram esses dias de jejum, cada quinto e sétimo mês durante estes setenta anos, estavam fazendo isto por mim? E quando faziam festas... Era para mim pouco provável. Vocês estão interessados em religião. Eu estou interessado em pessoas. Não há nada de novo a ser dito sobre este assunto. Vocês não têm nada. Não têm ainda as mensagens dos profetas anteriores. Do tempo em que Jerusalém era uma cidade próspera, florescente, e a região em volta, o neguebe e a Sefilá, era habitada, esta é a mensagem que o Eterno deu a Zacarias. Bem, a mensagem não mudou. O Senhor dos Exércitos de Anjos disse naquele tempo e diz agora Sejam justos uns com os outros, amem o próximo, sejam misericordiosos uns para com os outros, não tirem vantagem de viúvas órfãos, estrangeiros e pobres. Não tramem maldades uns contra os outros, isso é terrível. Mas seus antepassados deram ouvidos a isso? Não. Eles mostraram os dentes e me afrontaram. Eles tamparam os ouvidos e endureceram o coração contra a revelação do Eterno e os sermões cheios do Espírito pregados pelos profetas anteriores por ordem do Senhor dos Exércitos de Anjos... E o Eterno ficou irado, realmente irado, porque foi muito franco com eles, mas eles não deram nenhuma importância ao que ele disse. Portanto, isso foi o que o Senhor dos Exércitos de Anjos disse. Se eles não me derem ouvidos, eu também não vou ouvi-los. Eu os espalhei pelos quatro ventos. Eles se tornaram estrangeiros em todos os lugares que habitaram. A sua terra prometida... Tornou-se um terreno baldio, de ervas daninhas, lixos e espinhos. Nenhum sinal de vida. Transformaram a terra dos sonhos em terra devastada. Capítulo 8: Aqui estão as mensagens do Senhor dos Exércitos de Anjos. Mensagem do Senhor dos Exércitos de Anjos Sou zeloso por Sião. Eu me importo. Estou irado com Sião. Eu estou envolvido. Mensagem do Eterno Voltei a Sião. Eu me mudei de novo para Jerusalém. Os novos nomes de Jerusalém serão Cidade da Verdade, Monte do Senhor dos Exércitos de Anjos e Monte Sagrado. Mensagem do Senhor dos Exércitos de Anjos Idosos e idosas vão voltar a Jerusalém Vão sentar nos bancos das ruas e contar histórias Vão caminhar em segurança por aí com suas bengalas Uma ótima cidade para se envelhecer E meninos e meninas vão encher os parques públicos Rindo e brincando Uma ótima cidade para se crescer Mensagem do Senhor dos Exércitos de Anjos Será que o fato de retornarem apenas alguns sobreviventes para a reconstrução gerou problemas grandes demais? Mas algo seria difícil demais para mim? Não, se eu puder dar as ordens. Mensagem do Senhor dos Exércitos de Anjos Vou reunir meu povo dos países do leste e dos países do oeste. Vou trazê-los de volta para... E estabelecê-los em Jerusalém. Eles serão meu povo e eu serei seu Deus. Serei fiel a eles e por meio deles exercerei a justiça. Mensagem do Senhor dos Exércitos de Anjos Vejam se vocês conseguem entender as coisas. Fiquem firmes aí, vocês que estão prestando atenção no que estou dizendo, por meio da pregação dos profetas. O templo do Senhor dos Exércitos de Anjos foi restabelecido. O templo está sendo reconstruído. Passamos por um tempo muito difícil. Vocês trabalharam por uma esmola e tiveram sorte em receber isso. As ruas eram perigosas, vocês não podiam baixar a guarda. Eu tinha transformado o mundo num acampamento armado, mas as coisas mudaram. Eu estou tomando o partido dos sobreviventes. A semeadura e a colheita serão retomadas. As videiras vão dar uvas. Os jardins vão florir. O orvalho e a chuva vão tornar tudo verde. Meus sobreviventes vão receber tudo o que precisam. E mais ainda. Vocês ficarão com a reputação de povo das mais notícias. Vocês, povo de Judá e de Israel. Mas estou indo salvá-los. A partir de agora vocês serão o povo da boa notícia. Não tenham medo. Agarrem-se firmemente ao que estou fazendo. Mensagem do Senhor dos Exércitos de Anjos Assim como decidi castigá-los quando seus antepassados me deixaram irado e não poupei meus golpes, agora decidi abençoar Jerusalém e a terra de Judá. Não tenham medo. É isso que eu quero que vocês façam. Digam a verdade, toda a verdade, quando falarem. Façam as coisas certas uns pelos outros, tanto pessoalmente quanto no tribunal. Não maquinem planos para tirar vantagem dos outros. Não façam ou digam o que não for verdade. Eu odeio tudo isso. Mantenham sua vida simples e honesta. É o decreto do Eterno. Novamente, recebi uma mensagem do Senhor dos Exércitos de Anjos. Os dias de lutas estabelecidos para o quarto, quinto, sétimo e décimo mês vão ser transformados em dias de festa para ajudar, dias sagrados de celebração. Abracem a verdade, a verdade, amem a paz. Mensagem do Senhor dos Exércitos de Anjos Os povos e seus líderes virão de todos os cantos para ver o que está acontecendo. Os líderes vão discutir uns com os outros, Será que não devemos nos envolver nisso? Não deveríamos participar da bênção do Eterno e orar ao Senhor dos Exércitos de Anjos? O que nos impede? Vamos lá! Muitos povos e nações poderosas virão a Jerusalém para ver o que conseguem receber do Senhor dos Exércitos de Anjos à procura de uma bênção do Eterno. Mensagem do Senhor dos Exércitos de Anjos. Naquele tempo, dez homens falando uma diversidade de línguas vão agarrar um judeu pela manga, segurar firme e dizer deixe-nos ir com você, ouvimos dizer que Deus está com vocês. Capítulo 9 Boletim de Guerra a mensagem do Eterno desafia a terra de Adraque e vai se concentrar em Damasco. O mundo inteiro está olhando para o Eterno. Israel não está sozinho nisso. Isso inclui a Mate na fronteira. E Tira e Saino, por mais espertos que pensem que são. Tira acumulou um belo reino para si. Seus habitantes empilharam prata como lenha. Amontoaram ouro como montes de feno. Mas o Eterno Levará tiro à bancarrota, jogará toda a riqueza deles no oceano e queimará o que sobrou numa imensa fogueira. Ascalon verá isso e entrará em pânico. Gaza vai esfregar as mãos de aflição. Ecron vai se achar num beco sem saída. O rei de Gaza morrerá. Ascalon será saqueada e um bandido assumirá o controle de Asdodic. Vou tirar o orgulho da Filístia, vou fazer com que cuspa e devolva o despojo ensanguentado e abandone seus maus caminhos. O que sobrar será tudo do Eterno, um grupo de sobreviventes, uma família reunida em Judá. Mas inimigos como Ecron, trilharão o caminho dos Jebuseus, vão para a lata de lixo da história. Vou armar acampamento na minha terra natal e defendê-la dos invasores. Nunca mais alguém irá machucar meu povo. Estou cuidando deles. Grite e aplauda, filha Sião. Faça um estardalhaço, filha Jerusalém. O seu rei está a caminho. Um rei bom que faz tudo de forma correta. Um rei humilde montado num jumento. Cria de um animal de carga. Chega de guerras. Chega de carros de guerras em Efraim. Chega de cavalos de guerra em Jerusalém. Chega de espadas e lanças de arcos e flechas. Ele vai oferecer paz às nações. Um governo pacífico em toda a terra. Dos quatro ventos aos sete mares. Quanto a vocês, por causa da minha aliança de sangue, vou libertar seus prisioneiros das celas do desespero. Voltem para casa, prisioneiros cheios de esperança. Neste dia estou prometendo um presente duplo. Tudo o que vocês perderam voltará em dobro. Judá é agora minha arma, o arco que vou estender, e vou usar Efraim como flecha. Vou despertar seus filhos, ó Sião, para combater seus filhos, ó Grécia. A partir de agora o povo será minha espada então o eterno aparecerá suas flechas reluzirão como relâmpagos o eterno vai tocar sua trombeta e partir num furacão o senhor dos exércitos de anjos vai protegê-los na guerra final a guerra que vai por fim a todas as guerras de forma definitiva o eterno os protegerá ele os salvará eles se tornarão como ovelhas mansas e meigas ou como gemas de uma coroa que captam todas as cores do sol. E como brilharão, como resplandecerão, os jovens como serão fortes, as moças como serão belas. Capítulo 10 Orem ao Eterno por chuva, é o tempo da chuva da primavera. Peça ao Eterno aquele que faz chover, aquele que cria as tempestades da primavera, o que produz o trigo e a cevada. Deuses comprados em prateleiras balbuciam coisas incompreensíveis. Expoentes da religião cospem em entulho, só produzem vazio. Suas recomendações não são nada além de fumaça. E assim o povo vagueia como ovelhas perdidas, pobres ovelhas perdidas, sem pastor. Estou furioso com os chamados pastores. São piores que bodes e vou tratá-los como tais. O Senhor dos Exércitos de Anjos vai intervir e cuidar do seu rebanho, o povo de Judá. Ele vai reavivar o espírito deles, torná-los orgulhosos por estarem do lado de Deus. Deus vai usá-los na sua obra de reconstrução, como fundações e colunas, como ferramentas e instrumentos, vai usá-los para supervisionar sua obra. Eles serão uma força-tarefa de dar orgulho, que trabalha unida com a cabeça levantada, correndo a passos largos pelos pântanos e pela lama. São corajosos e fortes, porque o Eterno está com eles são destemidos diante dos matadores do mundo. Eu fortalecerei o povo de Judá, salvarei o povo de José. Conheço sua dor e vou renová-los completamente. Eles terão a chance de começar de novo, como se nada tivesse acontecido. E por quê? Porque eu sou o Eterno e vou fazer por eles o que for preciso. O povo de Efraim será famoso. Sua vida transbordará de alegria. Seus filhos vão participar disso também, que se sintam abençoados pelo Eterno. Vou assobiar e todos virão correndo. Eu os libertei e como florescerão. Mesmo que os tenha espalhado pelos quatro cantos do mundo, eles vão se lembrar de mim nos lugares distantes. Eles vão manter a história viva nos seus filhos e voltarão. Eu os trarei de volta do Oeste Egípcio, e os reunirei no leste da Assíria Eu os trarei de volta para a doce Gileade E para a vicejante Líbano Todo metro quadrado da terra será ocupado no retorno para casa Eles navegarão, navegaram por mares revoltos Passaram ao largo das impetuosas ondas do oceano Rios formidáveis se transformaram em simples ribeiros a pomposa Assíria será desnudada, o ameaçador Egito será desmascarado. Mas meu povo, ah, vou torná-lo forte, muito forte, e eles viverão nos meus caminhos. É o Eterno quem diz isto. Capítulo 11 Abra as fronteiras para os imigrantes, arrogante Líbano. Suas árvores sentinelas serão incendiadas. Chorem, grandes pinheiros. Lamentem, irmãos cedros. Suas árvores gigantescas viraram lenha. Chorem, carvalhos de basã. Sua densa floresta virou um campo de tocos. Estão ouvindo o lamento dos pastores? Eles perderam tudo o que possuíam. Estão ouvindo as injúrias dos leões? A grande mata do Jordão está devastada. Abram espaço, que os exilados estão voltando. O Eterno me ordenou, pastoreiem as ovelhas que logo serão abatidas. O povo que as comprar vai abatê-las por dinheiro fácil e rápido. E o que é pior, vão sair ilesos. O povo que as vender vai dizer, que sorte, Deus está do nosso lado, conseguimos. Elas têm pastores que não se importam com elas. Decreto do Eterno Estou lavando as mãos com relação ao povo desta terra. A partir de agora, eles estão por conta própria. Agora é a lei da selva, a sobrevivência dos mais aptos, e o diabo vai pegar os que ficarem para trás. Não procurem minha ajuda agora. Assim, assumi o lugar dos proprietários grosseiros e avarentos e pastoreei as ovelhas marcadas para o abate. Fui atrás de dois cajados de pastor. O primeiro chamei de amável e o outro de harmonia. Então comecei meu trabalho de pastorear as ovelhas. Em um mês livrei-me dos pastores corruptos. Não podia mais suportá-los. Eles também não me suportavam. Depois cansei-me das ovelhas e disse Minha medida se encheu de vocês. Chega de pastorear. Se vocês morrerem, então morreram. Se forem atacadas, então foram atacadas. Quem sobreviver pode comer o que sobrar. Peguei o cajado chamado Amável e o parti ao meio no joelho, quebrando a bela aliança que eu havia feito com todos os povos. Num único golpe, tanto o cajado quanto a aliança estavam quebrados. Os proprietários avarentos presenciaram a cena e sabiam que o Eterno estava por trás disso. Eu disse a eles, «Paguem-me o que acham que eu valho». O valor que eles me pagaram foi um insulto, trinta moedas de prata. O Eterno me disse, «Jogue isso na caixa de coleta para os pobres». Esse valor ridículo representa o que eles pensam de mim e do meu trabalho. Peguei as 30 moedas de prata e depositei-as na caixa de coleta para os pobres, no templo do Eterno. Em seguida, parti ao meio o outro cajado, a Harmonia, sobre o joelho quebrando assim o acordo entre Judá e Israel. Então o Eterno disse, Vista-se como um pastor incompetente, Vou instituir um pastor assim nesta terra. Um pastor indiferente às vítimas, que ignora os perdidos, abandona os feridos e despreza os cidadãos honestos. Ele só aceitará o cargo pensando naquilo que pode tirar dele, usando e abusando de tudo e de todos. Desgraça para você, pastor inútil, que vai embora e abandona as ovelhas, Maldição para seu braço, maldição para o seu olho direito. Seu braço vai ficar flácido e inútil, seu olho direito vai ficar cego. Capítulo 12 Boletim de guerra Mensagem do Eterno com respeito a Israel Decreto do Eterno o mesmo Eterno que lançou as estrelas no espaço, pois a Terra é sobre um firme fundamento e soprou sua própria vida nos homens e mulheres, aguardem o seguinte. Estou para transformar Jerusalém numa taça de bebida forte que fará o povo que está cercando Judá e Jerusalém cambalear num estupor de embriaguez. Nesse dia, nesse grande dia, Vou transformar Jerusalém numa rocha imensa, fechando a passagem para todos. Todos os que tentarem levantá-la vão se quebrar. Todas as nações pagãs vão se reunir e tentar se livrar dela. Nesse grande dia, é o Eterno quem está dizendo isto. Vou lançar sobre todos os cavalos de guerra e seus cavaleiros o pânico e a confusão. Mas vou continuar atento a ajudar cuidando dele ao mesmo tempo em que torno cegos os cavalos dos inimigos. As famílias de Judá vão perceber minha ação. Olhem só, os líderes estão sendo fortalecidos e capacitados pelo Senhor dos Exércitos de Anjos, o seu Deus pessoal. Nesse grande dia vou transformar as famílias de Judá em algo parecido com um pequeno fogo numa floresta seca. Uma tocha ardente num depósito cheio de palha. Elas queimarão tudo e todos à sua volta. Povos à direita, povos à esquerda. Enquanto Jerusalém se encherá de gente. Pessoas que estão mudando para lá e fazendo dela sua casa. Novamente em Jerusalém. Novamente em casa. Eu, o eterno, vou começar pela restauração das famílias comuns de Judá para que a glória da família de Davi e dos líderes de Jerusalém não obscureça o povo comum de Judá. Nesse grande dia vou cuidar de todos os habitantes de Jerusalém para garantir que o cidadão mais humilde e mais fraco seja tão heróico quanto Davi e a própria família de Davi será dividida como o anjo do eterno que conduz o povo. Nesse grande dia, vou varrer do mapa todas as nações pagãs que lutaram contra Jerusalém. Em seguida, vou cuidar da família de Davi e daqueles que moram em Jerusalém. Vou derramar um espírito de ações de graças e de oração sobre eles. Com isso, serão capazes de reconhecer aquele a quem feriram tão profundamente com o um golpe de lança. E eles vão chorar. E como vão? Será um luto sentido, como os dos pais que lamentam a perda do filho primeiro. O lamento em Jerusalém naquele dia será pesado e tão conhecido quanto o lamento sobre Hadad Rimon nos campos de Meguido. Todos vão chorar e se afingir, a terra e todos os que habitam nela, a família de Davi separadamente e suas mulheres separadamente. A família de Natã, separadamente, e suas mulheres, separadamente. A família de Levi, separadamente, e suas mulheres, separadamente. A família de Simei, separadamente, e suas mulheres, separadamente. E o restante das famílias, separadamente, e suas mulheres, separadamente. 13. Nesse grande dia será aberta uma fonte para a família de Davi e todos os líderes de Jerusalém, para que seus pecados sejam lavados, para que sua vida manchada e suja seja purificada. Nesse grande dia, quem está dizendo isso é o Senhor dos Exércitos de Anjos. Vou eliminar os ídolos comprados em prateleiras, apagar seus nomes da memória de todos, o povo vai esquecer que alguma vez ouviu falar deles. E vou me livrar dos profetas que poluíram o ar com suas palavras mórbidas. Se alguém persistir em espalhar mensagens impróprias, os próprios pais vão intervir e dizer, Chega! Você vai morrer. Suas mentiras a respeito do Eterno puseram todos aqui em perigo e vão esfaqueá-lo e matá-lo durante o ato de profetizar mentiras sobre o Eterno. E seus pais farão isso. Nesse grande dia, os profetas mentirosos serão desmascarados e humilhados publicamente e vão desejar nunca ter enganado o povo com suas visões. Chega de usar máscara de profeta. Eles vão até negar. Eu um profeta? Eu não. Sou um lavrador, cresci na roça. E se alguém perguntar onde você conseguiu esse olho roxo, eles vão dizer Dei com a cara na porta, na casa de um amigo. Espada, entre em ação contra meu pastor, contra meu companheiro. É o decreto do Senhor dos Exércitos de Anjos. Mate o pastor, espalhe as ovelhas, e com o outro lado da mão, acerte os cordeiros em todo o país. É o decreto do Eterno. Dois terços serão devastados e um terço sobreviverá. Vou entregar o terço que sobrar ao fogo depurador. Vou depurá-los como a prata é depurada. Vou testá-los para descobrir sua pureza, assim como o ouro é testado. Então, eles vão orar a mim e me chamar pelo nome. E vou responder pessoalmente. Vou dizer, este é o meu povo. E eles vão dizer, eterno, o nosso Deus." servem bem, o dia do juízo do Eterno está a caminho o despojo será amontoado e distribuído estou reunindo todas as nações pagãs para guerrear contra Jerusalém casas serão saqueadas, mulheres serão estupradas metade da cidade será levada para o exílio e a outra metade ficará para trás mas o Eterno vai marchar contra as nações pagãs e travar uma grande batalha esse é o dia em que vai fincar os pés no Monte das Oliveiras. De frente para Jerusalém, olhando do leste. O Monte das Oliveiras vai se partir ao meio, de leste a oeste, abrindo um grande vale. Metade do monte vai se mover para o norte, metade para o sul. Então, vocês vão correr pelo vale para salvar a vida. Vão pegar a rota de escape que irá levá-los até Azel. Vão correr para salvar a vida, assim como correram no dia do terremoto, no tempo de Uzias, rei de Judá. Então o Eterno vai se manifestar e com ele todos os santos anjos. Que dia será aquele? Acabaram-se as noites frias. Aliás, acabaram-se as noites. O dia está chegando. E o tempo é do Eterno, quando será dia para sempre. Cada anoitecer será uma nova manhã. Que dia será aquele? Rios frescos fluirão de Jerusalém, metade para o mar do leste, metade para o mar do oeste, fluindo o ano todo, no verão e no inverno. O Eterno será o Rei de toda a terra, um único Deus eterno. Que dia será aquele? A terra será muito ampla à volta de Jerusalém, até Geba no norte e Rimon ao sul, com Jerusalém no alto e no centro, e as imponentes portas da cidade, desde a porta de Benjamim até a primeira porta, a porta da esquina, até a torre de Ananeel e aos tanques de prensar uvas do rei, fazendo a cidade se encher de gente." nunca mais Jerusalém será destruída a partir de então será uma cidade segura mas é isso que vai acontecer com todos os que lutaram contra Jerusalém o Eterno vai afligi los com uma praga terrível a carne deles vai apodrecer nos ossos enquanto estiverem caminhando os olhos vão apodrecer cada um na sua cavidade e a língua na boca as pessoas vão morrer de pé quando isso acontecer, haverá uma histeria coletiva, pânico total, soldados lutando uns contra os outros, matando uns aos outros, um terror. Então, Judá entrará na batalha. Tesouros de todas as nações serão amontoados. Ouro, prata, roupas de marca. A praga também atingirá os animais, cavalos, jumentos, camelos, burros, tudo que estiver vivo nos acampamentos militares será atingido pela praga. Todos os sobreviventes das nações pagãs que lutaram contra Jerusalém vão viajar a Jerusalém todos os anos para adorar o rei, o senhor dos exércitos de anjos, e celebrar a festa das cabanas, se algum desses sobreviventes deixar de fazer essa peregrinação anual a Jerusalém para adorar o Senhor dos Exércitos de Anjos, não haverá chuva. Se os egípcios não fizerem a peregrinação para adorar, não haverá chuva para eles. A nação que não subir para celebrar a festa das cabanas será atingida pela praga. O Egito ou qualquer outra nação que não fizer a peregrinação para celebrar a festa das cabanas receberá um castigo. Naquele dia haverá a seguinte inscrição na cineta dos cavalos, consagrado a Deus. Os caldeirões no templo serão tão sagrados quanto as taças e bacias do altar. Aliás, as panelas e os vasos em todas as cozinhas de Jerusalém e Judá serão consagrados ao Senhor dos Exércitos de Anjos. As pessoas que vierem adorar vão usá-los no preparo das refeições e dos sacrifícios. Naquele dia, ninguém vai comprar nem vender no templo do Senhor dos Exércitos de Anjos. Música